0: Estrang ist nicht gleich Estrang. Klar, das Ergebnis mag für die meisten das Gleiche sein, sich neben zahllosen Lernpackungen oder Tellern wiederzufinden. Aber der Auslöser ist unterschiedlich. Um den Estrang abzulegen, ist es also wichtig zu wissen, woher der Estrang überhaupt kommt. Es bringt schließlich nichts, wenn du an den falschen Stellschrauben herumdokterst, du keine gewünschten Ergebnisse erzielst und dich dann frustriert in die nächste Diät stürzt. Essdrang, die verschiedenen Typen, um das geht's in der heutigen Folge. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so, wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Der Begriff Essverhalten ist ein Überbegriff für die Nahrungsauswahl an sich, für die Gründe, warum wir essen, Diätverhalten, die Art, wie man isst, sowie Verhaltensweisen wie Essstörungen. Es geht also nicht darum, was man isst, sondern darum, wie und warum. Und das menschliche Essverhalten ist ein komplexes Zusammenspiel aus ganz vielen verschiedenen Faktoren, wie psychologische, physiologische, nährstoffbezogene, soziale, aber auch kulturelle Faktoren. In unserer Gesellschaft, aber auch in der wissenschaftlichen Literatur, wird unterschieden zwischen gesunden Essverhalten und ungesunden Essverhalten. Das gesunde Essverhalten entspricht also der Vorstellung, was wir als Gesellschaft und Kultur als gesund und unter Anführungszeichen richtig definieren. Das ungesunde Essverhalten ist quasi, wenn man so möchte, als Fehlverhalten klassifiziert, also jede Abweichung von dem, was wir als richtig auffassen. Und bei diesem Fehlverhalten unterscheiden wir jetzt verschiedene Esstypen, die ich heute besprechen möchte. Das eine ist gezügeltes Essen, wir haben ungezügeltes oder enthemmtes Essen und emotionales Essen. Und wichtig für uns und für die heutige Folge, wenn wir uns gleich diese drei verschiedenen Typen des ungesunden Essverhaltens anschauen, ist, dass wir hier von Verhaltensweisen sprechen und nicht von Krankheiten oder Essstörungen. Ob jetzt das entsprechende Essverhalten dann krankheitswertig ist oder nicht, das wird wiederum durch andere Faktoren bestimmt, wie die Häufigkeit, ähm, in der das vorkommt, zum Beispiel wie oft ich mich zügle wie der Zeitraum, also wie lange ich mich schon zügle in meinem Essverhalten, wie hoch der Leidensdruck ist, wie hoch die Einschränkung im Alltag ist. Die Range geht also von ungesund und nicht krankheitswertig, wie Essdrang oder Diätverhalten, bis hin zu ungesund und essgestört, wie das jetzt bei der Binge-Eating-Disorder oder Anorexie wäre. Ich beziehe mich jetzt in der heutigen Folge auf ungesundes Essverhalten, aber nicht per se auf Essstörungen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil diese Dinge, über die ich rede, sehr häufig mit Essstörungen gleichgesetzt werden und dabei vergessen wird, dass in unserer Gesellschaft per se ein sehr eine sehr ungesunde Vorstellung von ja Essen kursiert und demnach auch einfach ganz, ganz viele Menschen sich sehr, ungesund verhalten im Zusammenhang mit Essen, aber einfach jetzt nicht per se eine Essstörung haben. Beginnen wir mit dem Thema gezügeltes Essverhalten. Gezügeltes Essverhalten ist ein Essverhalten, bei dem die Nahrungsauswahl oder die Energieaufnahme gedrosselt wird, mit dem Ziel, das Gewicht zu reduzieren oder zu halten. Und jetzt wird es kurz kompliziert, Gezügeltes Essverhalten müssen wir vom Diäthalten unterscheiden. Während beim Diäthalten tatsächlich auch im Verhalten einfach was bemerkbar oder sichtbar ist, sehbar ist, umfasst gezügeltes Essverhalten auch die reine Absicht oder die mentale Intention, also das Vorhaben Kalorien zu sparen oder auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten. Also allein die gedankliche Beschäftigung mit dem Thema Kalorien, Kalorien sparen und das, was in Folge dann dazugehört, nämlich ein gezügeltes Essverhalten, ein schlechtes Gewissen, wenn man mal was isst, was man gedanklich als ungesund labelt und so weiter, gehört hier dazu. Also nochmal kurz: Diät halten ist auch wirklich das, was man im Verhalten bemerkt. Also wenn man tatsächlich Kalorien einschränkt, Dinner-Canceling betreibt und gezügeltes Essverhalten umfasst auch die gedankliche Beschäftigung damit, also ein rein ein schlechtes Gewissen die ganze Zeit zu haben oder sich, wenn du dir vornimmst, morgen weniger zu essen oder auf Süßes zu verzichten oder wenn du denkst, es gibt unter Anführungszeichen gesunde und ungesunde Lebensmittel und du auf ungesundes verzichten musst oder alleine der Plan abzunehmen zu nehmen. Ob du es tust oder in dieser Abmorgenschleife gefangen bist, spielt keine Rolle. Die Konsequenzen, nämlich für die Psyche, aber auch für das Verhalten, sind bei beiden gleich. Alleine die Vorstellung davon, sich zu zügeln oder das Essverhalten einzuschränken, reicht aus, um dieselben Konsequenzen zu erleben, als ob du tatsächlich eine Diät hättest wie ich finde. Was sind das jetzt also für Konsequenzen, von denen ich spreche? Ich möchte gerne die Theorie des gezügelten Essverhaltens aus der Ernährungspsychologie vorstellen. Die ständige gedankliche Beschäftigung mit dem Thema Essen oder Kalorien sparen führt zu zahlreichen Gegenregulationen im Körper, also zu bestimmten Konsequenzen. Zum Beispiel verlieren Betroffene das Gefühl für Sättigung. Beim Essen fühlt es sich dann so an, als würde man einfach nicht satt werden. Man isst einen ganzen Teller, aber irgendwie verliert man immer mehr das Gefühl dafür, wie sich Sattsein anfühlt. Dabei verliert man dann auch mit der Zeit das Gefühl für die, unter Anführungszeichen, richtige Portionsgröße. Nicht selten sitzen dann Frauen, zum Beispiel in meiner Praxis von mir, die verzweifelt sind, weil sie nicht mehr wissen, wie viel Essen eigentlich normal oder unter Anführungszeichen richtig ist. Und je mehr man natürlich verwirrt ist, je mehr man nicht weiß, was tun, was nicht tun, tendiert man dazu, sich immer mehr Regeln und auch Richtlinien herzunehmen, zum Beispiel, wenn es darum geht, wie viel darf ich essen. Gleichzeitig reagiert der Körper mit einer völligen Enthemmung, wenn gegessen wird. Da spürt man dann in einem Drang, immer weiter und weiter essen zu wollen. Ohne klare Vorgaben von Portionsgrößen würde also ungehemmt weiter gegessen werden. Wie ein Fass ohne Boden. Für einige Betroffene vielleicht so lange, bis Bauchschmerzen kommen oder bis einfach ein schlechtes Gefühl die Nahrungsaufnahme stoppen. Je mehr gezügeltes Essen man praktiziert, desto mehr unterliegt das Essverhalten dann der kognitiven, also geistigen oder mentalen Kontrolle und desto mehr verliert man den Zugang zum eigenen Körper. Und desto mehr oder desto häufiger kommen dann wahrscheinlich auch so enthemmte Essphasen. Und diesen S-Typ bezeichne ich zum Beispiel in meinem Buch Food Feelings auch als Diet-First-S-Typ. Das gezügelte Essverhalten entsteht und mit der Zeit nimmt doch immer mehr dieser Esstrang zu, der dann früher oder später zu diesem enthemmten oder unkontrollierten Essanfällen führt. Schon eine kleine Verletzung der eigenen Diätregeln, eine kleine Ausnahme, können die ganze Kontrolle über das Essverhalten außer Kraft setzen. Zum ersten Mal ist das in den sogenannten Preload-Experimenten gezeigt worden. Bei den Preload-Experimenten werden Versuchsteilnehmer in ein Labor eingeladen und man gaukelt ihnen vor, es geht zum Beispiel um einen Geschmackstest. Da gibt es ein ganz berühmtes Experiment mit Milchshakes, wo man den Teilnehmern gesagt hat, sie bekommen jetzt Milchshakes und sie sollen bitte bewerten, wie der Geschmack ist. Und es gab zwei Gruppen, nämlich gezügelte Esserinnen und natürliche, schrägstrich intuitive Esserinnen. Damals gab es den Begriff intuitiv noch gar nicht, die wurden ähm, seit jeher einfach natürliche Esserinnen genannt, und innerhalb dieser Gruppen gab es dann wiederum Gruppen, die ein, zwei oder drei Shakes bekommen haben zum Testen. Das war der Vorwand. Und nach diesen Tests gab es quasi eine Belohnung für die Teilnehmer. Ihnen wurden gesagt, da draußen jetzt, wenn Sie da rausgehen durch die Tür, dann gibt es ein, ja, einen, einen Eiswagen. Und als Belohnung oder als Dankeschön können Sie da Eissorten essen. Und hier hat eigentlich das eigentliche Experiment begonnen. Und die Milchshakes waren ein Reload. Und dann hat man sich angeschaut, wie viel Eis essen jetzt die Personen. Und das Spannende war, je mehr Milchshakes die Personen bekommen hatten, die gezügelten Esser, desto mehr Eis haben sie gegessen schlussendlich. Und bei den natürlichen oder intuitiven Esserinnen war es genau umgekehrt. Je mehr Milchshakes sie getrunken hatten, desto weniger Eis haben sie gegessen. Und das ist dieses Phänomen der Enthemmung. Wenn man selbst auferlegte Verbote bricht und etwas isst, was man eigentlich nicht essen soll oder essen darf, sich eine kleine Ausnahme gönnt, dann kann muss nicht, aber kann dazu führen, dass es in diesem, na jetzt ist es eh schon Wurscht-Prinzip ändert und einfach hemmungslos gegessen wird. Und das ist dann wiederum der Grund, warum Betroffene versuchen, immer mehr und mehr Kontrolle auszuüben. Man hat ja Angst und denkt sich dann mit der Zeit, na ja, wenn ich mich nicht kontrolliere, dann kommt es zu einem Überessen oder dann kann ich mich nicht mehr stoppen. Ja Und somit gibt es immer mehr Kontrolle, immer mehr Vorgaben, was gegessen werden darf, wie viel gegessen werden darf. Und das führt dann über kurz oder lang zu einer Planung, ja, zu einer Tagesplanung, vielleicht Wochenplanung. Die Restaurants werden recherchiert und ja Kalorien geschätzt und je nachdem, was viel oder wenig Kalorien hat, das darf dann gegessen werden oder nicht. Essenseinladungen und Essen gehen wird immer mehr gemieden. Bei Tagesausflügen oder im Urlaub gibt es auch sehr häufig eine massive Planung, um dann die Speisen oder die Speiseabläufe zu regeln. Und der Tag wird immer mehr um das Essen herum geplant. Das Korsett, das man sich damit auflegt, immer enger und somit auch der Leidensdruck. Und wie man jetzt gerade gehört hat, beginnt bei den Betroffenen ein Kreislauf. Ein Kreislauf. Zwischen Zügelung und Kontrolle und enthemmten Phasen. Also Essdrang. Und was hier dazu kommt, aber jetzt wird schon komplizierter und ist eine eigene Folge wert: Emotionen können diese Kontrolle, die Betroffene immer mehr ausüben, auch außer Kraft setzen oder schwächen. Zum Beispiel nach einem sehr anstrengenden Arbeitstag, ja, wenn einfach sich die die Kontrolle erschöpft, man geistig müde wird, dann ist hier viel weniger da und das Emotionszentrum übernimmt die Kontrolle. Ja, als Folge davon wird gegessen. Das heißt, der Ablauf wäre folgendermaßen. Gezügeltes Essen, immer mehr kognitive Kontrolle, Emotionen schwächen dann diese kognitive Kontrolle und es kommt zu einem Esstrang. Das ist der Esstrang des Typ 1, der Esstrang, der, durch gezügeltes Essen entsteht. Kommen wir zum zweiten Typ, nämlich emotionales Essen, auch Comfort Eating oder Stressessen. Bezeichnet ein Essverhalten als Reaktion auf Anspannung bzw. negativ erlebte Gefühlszustände. Ich bezeichne dieses Essverhalten als emotionsregulierendes Essverhalten. In der englischen Literatur auch häufig als Mood Control Eating bezeichnet. Und ich finde die Bezeichnung einfach viel richtiger als emotionales Essen. Warum, haben wir schon in der Pilotfolge ein bisschen besprochen und werden wir auch in Zukunft noch ausführlicher diskutieren. Wenn wir emotionales Essen automatisch als Essdrang bewerten und als schlecht bewerten, entsteht der Eindruck, dass Emotionen beim Essen falsch sind. Aber diese Auffassung unterliegt am Denkfehler und Definitionsfehler. Ohne Emotionen wie Appetit oder Lust würden wir nämlich gar keinen Grund haben zu essen. Wenn wir keine Emotionen spüren, dann spüren wir in der Regel auch keine Körpergefühle wie Hungersignale oder wir füren, spüren sie schlecht. Körpersignale wie Hunger werden demnach auch nicht gut wahrgenommen Ja, und wir spüren sie nicht den physischen Hunger. Ergo, wir essen nur dann, wenn es unbedingt notwendig ist. Betroffene sind dann oft energielos, sind sehr schlank, viel zu dünn auch und einige haben einen Mangel an Nährstoffen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir essen normalerweise in Abstimmung mit unseren Emotionen, essen unter angenehmen, und Anführungszeichen positiven Emotionen wie Freude oder Appetit, ist emotionskongruentes Essverhalten, das ist das natürliche, intuitive Essverhalten, etwas, das gesund und normal wäre. Emotionsregulierendes Essverhalten umfasst ein bewusstes oder unbewusstes Überessen an Lebensmitteln, vor allem Lebensmittel, die viel Salz, Fett oder Zucker haben. Das sind Lebensmittel, die auch häufig als hyperpalatable Lebensmittel bezeichnet werden, also Lebensmittel mit einer Kombination aus den genannten Nährstoffen, die Belohnungsprozesse in unserem Gehirn fördern und damit auch eine Ausschüttung von Glückshormonen zur Folge haben. Emotionsregulierendes Essverhalten ist ein Essverhalten in Reaktion auf negative Stimmung, Anspannung, Stress oder Belastungen, genauso wie Depression, Trauma, ähm, ADHS und so weiter. Woher dieses Essverhalten kommt oder warum es aufrechterhalten wird, dazu gibt es ganz viele verschiedene Theorien. Die Theorien sind sich bis dato noch nicht so einig, wie die dahinterliegenden Mechanismen aussehen, aber worin sie sich einig sind, ist, dass das Essverhalten dabei hilft, unter Anführungszeichen negative Stimmung und Anspannung zu reduzieren. Es geht also weniger um die Emotion per se, sondern darum, dass Strategien fehlen, um mit diesen Anspannungen oder mit Stress umzugehen. Und weil diese Strategien fehlen, wird auf Essen zurückgegriffen, weil Essen durch die Ausschüttung von Glückshormonen entspannt. Der Mechanismus hinter diesem Essdrang ist also folgendermaßen: Wir sind sehr angespannt innerlich oder es sind unangenehme Emotionen präsent. Das führt zu einem Essdrang. Wir essen und entspannen uns dadurch. Und dann gibt es noch einen dritten Esstyp. Auf Deutsch unkontrolliertes Essverhalten, auf Englisch external eating. Bezeichnet ein Überessen an Lebensmitteln in Reaktion auf externe Reize. Also weil man gerade zum Horigen geht, weil bei einem Spieleabend einfach Lebensmittel da sind oder bei Feiern, weil Essen am Tisch steht. Man überisst sich, weil das Essen gerade da ist. Die Erklärungen für dieses Essverhalten sind noch nicht ganz schlüssig. Schlüssig. Manche Theorien gehen davon aus, dass Menschen davon betroffen sind, die hauptsächlich im Hier und Jetzt leben. Also Personen, die nicht planen, nicht strategisch in die Zukunft denken oder generell ein niedriges Niveau an Impulskontrolle aufweisen also die auch sonst zum Beispiel schnell reagieren, ohne nachzudenken, die vielleicht explosiv sind, also impulsiv reagieren auch. Und andere Theorien gehen davon aus, dass das Verhalten durch Belohnungsprozesse einfach verstärkt wurde und erlernt worden ist. Ich persönlich denke, dass es eine Kombination ist aus Gewohnheit und erlernten Verhaltensweisen. Die Frage für mich ist bei diesem Essverhalten, wie oft das isoliert von den anderen beiden Typen vorkommt. Unkontrolliertes Essen ist, denke ich, auch ein Großteil unserer Gesellschaft, so wie bei Geburtstagen oder Weihnachtsfeiern, wo man sich vorher schon vornimmt, dass man heute viel isst. Also auch so eine Frage ja, des erlernten Verhaltens, ja, was man mitbekommt in unserer Gesellschaft. Nochmal zusammengefasst, wir haben in dieser heutigen Folge drei S-Typen besprochen, also drei Verhaltensweisen und bei allen dreien kommt ein S-Drang vor. Die Frage ist also, woher dieser S-Drang kommt. Vor allem, wenn wir den S-Drang ablegen möchten, ist es wichtig zu wissen, woher kommt der S-Drang, damit ich weiß, wo kann ich ansetzen. Gezügeltes Essverhalten kommt von einer kognitiven oder physischen Einschränkung. Das heißt, ich nehme mir vor, dass ich ab morgen weniger essen muss, Kalorien sparen muss oder ich befinde mich schon in einer Diät. Um den Esstrang abzulegen, der durch gezügeltes Essverhalten kommt, ist es wichtig, die Zügelung und die Kontrolle abzulegen und einen natürlichen, intuitiven und achtsamen Zugang zum Essverhalten zu erlernen. In Zukunft werden wir uns in diesem Podcast natürlich auch drum kümmern, wie das möglich sein wird, weil natürlich klingt das alles viel einfacher, als es tatsächlich ist. Das emotionsregulierende Essverhalten ist der zweite Esstyp. Es ist ein Tool, um mit Anspannung, Stress und Belastungen umzugehen. Um dieses Verhalten abzulegen, ist es wichtig, Emotionen spüren zu lernen und Strategien zu erlernen, um mit Belastungen oder Emotionen wie Traurigkeit, Langweile, Ärger, Kränkungen oder Stress umzugehen. Außerdem kommt dieses Essverhalten auch bei einigen oder in Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen oder Persönlichkeitsakzentuierungen vor. Nämlich solche Typen, die Probleme mit der Emotionsregulation haben, zum Beispiel bei ADHS, ja, wo einfach in diesen starken Aktivitätsphasen zum Beispiel extrem viel Spannung da ist, die dann übers Essen abgebaut wird. Auch bei Traumata, ja, die in der Vergangenheit erlitten worden sind, ähm, kommt Essen sehr häufig vor, um auch hier die Anspannung zu regulieren, genauso wie bei Angststörungen oder Hochsensibilität. Wenn man an diesen Dingen ähm, leidet und vielleicht auch Esstrang hat, dann würde ich hier eine Therapie, also eine psychologische Therapie oder psychotherapeutische Therapie empfehlen. Unkontrolliertes Essverhalten ist ein erlerntes Verhalten. Hierbei geht es darum, Gewohnheiten zu hinterfragen, mehr Achtsamkeit zu kultivieren und eine ausgewogene Ernährung in den Alltag einzuführen und wieder lernen, auf Körpersignale zu achten. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcast oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichteln. Alle Links findest du in den Shownotes.